0: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto que nos acompañen en este espacio que se llama Cinemanet. Les doy la bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Enrique Figueroa, Naya,
1: ¿Qué tal, Enrique? Mi querido Charlie, amigos de Cinemanet, muy bien, muy contento de estar en un episodio eh, más, eh, dedicado ahora a una película y pues bueno, con la oportunidad de platicar con su realizador. Así es. La película se llama Cuando ya no estés aquí. Es
0: una película que se estrenó eh, la semana pasada en salas de Cinemex, y nos da muchísimo gusto recibir a Rafael Altamira, su guionista y director. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
2: Hola, Charlie. muchas gracias por la invitación, mucho gusto.
0: Aquí estamos a la orden, y bueno, lo primero que siempre le preguntamos a los directores invitados a nuestro espacio, es que nos cuenten la anécdota de la película, la premisa nada más, para que después nosotros podamos ir
2: desarrollando la, la charla. Claro, mira, uh, When You're Gone es un thriller psicológico. Se centra la historia alrededor de un personaje que se llama James Taylor. James es un arquitecto talentoso que está en vísperas de conseguir el éxito económico que siempre ha deseado y decide salir a celebrar uh, con su esposa a un restaurante. Desafortunadamente, cuando salen de esta cena, ellos son atacados y ella es secuestrada. Él obedece todas las órdenes de los secuestradores, paga el rescate... Sin embargo, lo ejecutan vía live stream para que lo presencie. La película retoma unos años después, la audiencia no sabe exactamente cuántos y podemos ver que él está tratando de sobrellevar su vida de manera lo más natural posible, dedicándose lleno al trabajo, sin relaciones interpersonales de ningún tipo. Pero conforme vamos desarrollando la trama, notamos que es una persona que no está del todo bien sobre de paranoia, delirios de persecución, Claramente el trauma de la pérdida de la esposa lo ha afectado, constantemente tiene estas apariciones fantasmagóricas de la misma. Entonces, toda la película nos mantiene tratando de entender exactamente qué es lo que está pasando, es la cordura que él ya la perdió, hay alguien detrás de todo esto o qué es lo que realmente está pasando en la historia. Muy Rafa, ya, ya nos platicaste la, la premisa de la,
1: de la película, ya seguramente también alguno de los dos te platicaremos o te preguntaremos. Eh, de dónde viene la idea, pero a mí me gustaría empezar un poquito por de dónde viene la idea de esta internacionalización de la cinta, ¿no? Porque ya nos la presentó Charlie justamente como cuando ya no estés aquí, pero bueno, el título es, en, original, por así decirlo, es When You Are Gone, y estamos encontrándonos frente a un elenco, eh, pues sí, internacional, eh, la película está hablada en inglés, y aunque no parezca, este, o más bien, la película está filmada en Guadalajara, pero más bien aspira a aparecer la película que está filmada en algún otro. Cuéntanos un poquito de esta idea que termina siendo importante y base para la película, Rafa.
2: Sí, claro. Mira, desde que yo desarrollé la idea básica de When You're Gone, yo siempre consideré hacerlo en inglés. Más que nada por la temática del thriller psicológico como tal. Este, como sabemos del cine mexicano, aquí se financia mucho lo que es dramas, este, historias verídicas algunas comedias románticas, pero realmente los géneros no son cine tan explorado aquí en México, en especial el, el thriller, ¿no? El thriller policíaco, las películas de horror, realmente no son muy producidas ni necesariamente tan consumidas acá a este lado. Entonces, nosotros siempre la desarrollamos en inglés con la idea de tener actores internacionales, para poder marquetearla a todo el mundo, ¿no? A fin de cuentas es un género muy exitoso en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y nosotros queríamos poder darle el potencial a esta historia de ser visto tanto aquí como en otras partes del mundo. A fin de cuentas, nos gusta o no, el inglés es el idioma universal del cine, porque el 90% del cine que se consume aquí en China está hecho en inglés. Entonces eso nos permite brincar esa barrera del idioma y pues distribuirla a cualquier parte.
0: Y este proceso de distribución, Rafael, ¿ya inició? Eh, ¿Ya se ha presentado la película en algún otro mercado? ¿O apenas está empezando con México? Eh, esos datos no los tenemos y ojalá que nos puedas platicar cómo va ese asunto. Sí, claro.
2: Este, apenas nuestra primera salida comercial fue aquí en México y eso siempre fue intencionado más que nada porque somos de aquí, porque somos gruta patio y pues queríamos poder salir a nuestro país ¿no? antes que a cualquier otro lado. Antes de eso, la película realmente solo se ha festivaleado. Ha estado tanto en festivales aquí en México como lo es Feratum, que es uno de los festivales de horror más grandes de Latinoamérica. Ha ido, compitió a Mejor Largometraje Mexicano y ha estado en festivales ya en varios países. Estuvo en Rusia, en Roma, en Turquía, en la India, en Londres, en Nueva York, en California, en este, San Diego ya lleva 11 premios a Mejor Película dentro de los 14 festivales en los que ha participado. Esta primera
1: salida de manera comercial en salas que ya nos vienen nos platica Rafa, que es en México, pues no es nada, la verdad es que el listado de, de cines en el que se va presentando es bastante nutrido. Cuéntanos un poquito de este elemento, sobre todo ya ahorita en estas fechas en las que pues el cine comercial independiente eh, mexicano... Pues ya empezó otra vez a, a llenar las salas, cosa que nos da mucho gusto, pero pues eso vuelve a, eh, complicado encontrar siempre.
2: Sí, claro, pues mira, el, la película la estamos distribuyendo con el apoyo de la CB, que es una distribuidora independiente, ellos nos han ayudado a llegar a todas estas salas, que en total estuvimos en 40 salas a nivel nacional, Estamos ahí como pueden ver en la lista en varios estados y aquí en Jalisco específicamente salimos a siete salas de Cinemex. Ya ahorita ya estamos en nuestra segunda semana, como ustedes bien saben para el cine mexicano, sobre todo el cine mexicano independiente, la primera semana es crucial, ¿no? Que la gente la vaya a ver porque si no, pues inmediatamente te sacan la segunda semana. Afortunadamente, en el 80% de los complejos en los que salimos estamos repitiendo esta segunda semana, entonces tenemos esperanza de que las personas nos sigan recomendando y que nos sigan viendo, por supuesto. Eh, a partir de esta idea,
0: Rafael, de que... Y bueno, para quienes nos estén viendo en video, ya sea en YouTube o Facebook, está la lista de cines ahí que estamos en este momento publicando y también la pondremos en un tweet en nuestra página de, de Twitter de Cinemanet. Eh, ¿Cómo conformas el reparto de la película? Eh, ¿Filmando en Guadalajara es gente de habla inglesa de Estados Unidos que vive por allí o vi, fueron exclusivamente para hacer la película...? ¿Cómo eh, complementas el reparto con gente mexicana? Porque también vemos talento latino allí. Por ahí está Cristo Fernández en un papel muy chiquito. Seguramente fue antes de que explotara su fama con la serie de Ted Lasso, por ejemplo.
2: Sí, fíjate, este, en cuanto a nuestro cast, todo el cast principal sí está traído de Estados Unidos específicamente para la grabación de la película. Se hizo casting allá a través de Backstage, que es un uh -huh. recurso de cineastas, de antaño, antes era una revista impresa que salía cada 15 días con todos los casting calls que se hacían en Los Ángeles y pues ya actualmente es una plataforma en línea donde todo lo puedes hacer en línea de hecho para el personaje de, de James que se acabó quedando el buen Andrew Forner tuvimos 380 aplicantes para ese wow. papel los cuales los tuve que revisar los 380 y luego de esos 380 pedí audiciones grabadas nada más a 30 y en cuanto vi el, el performance de él, me di cuenta de que era alguien que entendía perfectamente el personaje Sin tener que darle dirección de ningún tipo Entonces inmediatamente le ofrecí el papel, de hecho hasta él mismo se le hizo raro, ¿no? Me dijo, oye, ¿no quieres una segunda audición? o ¿No quieres ver si tengo química con los otros actores o algo más? este Como que no se la creía, ¿no? Tuvimos que tener una plática por Zoom y pues ya le hablé de cómo está el proyecto y todo Y pues entendió para dónde iba y porque yo estaba tan seguro de que quería que él fuera y pues uh -huh. afortunadamente se sumó, ¿no? Nuestro actor coprotagonista Tom Blackburn, él también vino de... Él lo trajimos de Nueva York, también le hicimos casting remoto. Kelsey McDonald, fíjate, la actriz coprotagonista que hace de Silvia, ella curiosamente es de Australia, estaba viviendo en Londres, pero vino a México 10 días nada más para una boda, Pega la pandemia cierran frontera de Australia cierran frontera de Londres Y se queda aquí atorada Indefinidamente okay. Y mientras ella estaba aquí atorada Nosotros hicimos casting call Para personajes secundarios Porque la idea era Originalmente traer a Silvia De, de Estados Unidos okay. Y nos mandó pues castings Para dos papeles secundarios Que no tenían nada que ver Pero pues demostraba muy bien Su rango actoral, ¿no? Porque pues, eran personajes Como muy opuestos Entonces tuvimos la suerte De recibir su casting y la pudimos integrar a la película, ¿no? Yo cuando le llamé para ofrecerle el coprotagónico, pues se sorprendió, ¿no? Ella pensó que ya habíamos tenido ese papel lleno, y estuvo muy contenta de hacerlo, la verdad yo siento que hizo un excelente trabajo. Y sí, fíjate, curiosamente con Cristo, Cristo mandó audición para otro personaje, y me acuerdo que yo vi la audición y dije, oye, es muy buen actor, pero tiene el acento muy latino, ¿no? Todavía, o sea, no, no había como purificado su acento, por así decirlo, y yo necesitaba por lo menos que el cast principal, por como queríamos vender y mercadear la película en el extranjero, tuviera pues su acento nativo norteamericano, ¿no? Entonces le dije, oye, pues la neta no, no funcionas por el acento, pues muchas gracias por la audición. Y me dice, ah, pues si me quieren de extra o algo, pues está chido, ¿no? Y yo jalo. Y le dije, ah, pues tenemos ahí un papel de un mesero que tiene como dos diálogos. Si lo quieres, es tuyo. Ah, Simón, yo voy. Pues, bien amable, ¿no? Que es Cristo, es muy linda persona. Y así fue como acabó nuestra película. Ya no tanto después, este, como un mes después de que terminamos rodaje, ya me platicó, ¿no? No, pues que mi serie de Tesla está has a punto de salir y que no sé qué. Y decía, ¿por qué no me dijiste, no? Te hubiera dado algo más relevante a la película. Si yo hubiera sabido, ¿no? Que que tenías esas oportunidades, pero pues qué bueno que las has tenido, y me ha, afortunadamente he podido seguir colaborando con Cristo, lo dirigí como protagonista en mi segundo largometraje, que es una comedia romántica que sale ya a finales de este año. Ok, ah bueno, excelente, sí, porque lo
0: de él, eh, y perdón que me detenga con eso, pues ha sido todo un fenómeno. Sí, eh, una serie de eventos afortunados también lo que lo llevaron al papel allá en Ted Lasso y creo también que su personaje termina creciendo entre temporadas en Ted Lasso justamente por el impacto tan grato que causó el carisma que tiene eh, la combinación de él y su personaje que sea claro, mexicano, claro. que estuviera viviendo allá allá su acento le favorece su acento en inglés Se queda cuando, perfecto cuando el personaje, acento nacional sí, le supuesto. queda sensacional y bueno pues football is life por supuesto como dice él este, y sí. es, es una pues, un, una grata sorpresa haberlos cubierto aquí en tu película también. Y esta noticia que nos estás dando, que es el protagónico de tu siguiente cinta, pues también está sensacional.
2: Sí, es, es un gran amigo y un excelente actor. Pues, te, tuve la, la fortuna ¿no? de, de conocerlo y pues de trabajar con él. Precisamente de ese, de ese póster que están poniendo ahorita, el largometraje está basado en la idea de ese cortometraje y lo convertimos en película. Ok. Muy bien, y qué bueno, no,
1: además también habla justamente, ¿no? de, la, de la humildad de, de, de este actor y también, pues, justamente de esto que mencionas, Charlie, de, 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 de la combinación, ¿no?, de su talento y su carisma natural, sí. que, pues, bueno, terminan conjuntándose en esto. Oye, Rafael, justamente platicabas de este, pues, momento complicado, a la vez también venturoso en el caso de Kelsey McDonald, ¿no?, que, que por el, el asunto del, del COVID se queda en México, eh, pero pues justamente ese también fue un, un problema que se tuvieron que enfrentar, ¿no? Filmar en esas eh, condiciones y si, si no me equivoco, ¿tenían pensado realmente filmar también allá en, en Estados Unidos, no? O sea, se terminaron adecuando un poco las circunstancias, cuéntanos de este detalle.
2: Sí, fíjate, originalmente cuando yo desarrollé el guión, este, hace cinco años, estaba pensado para la Ciudad de Nueva York más que nada por estética y modernismo, la arquitectura de Nueva York sobre todo, por el personaje siendo un arquitecto y el tipo de mundo en el que se desenvuelve. Pero grabar en Nueva York realmente era exorbitantemente caro, o sea, estaba muy fuera de nuestras posibilidades. Llegamos en su momento a considerar ir a grabar a Canadá, que pues todos sabemos que Canadá dobletea para Nueva York o para Chicago pues todo el tiempo en películas y series. Pero pues de nuevo, ¿no? Era la logística viajar a Canadá, gastar en dólares canadienses, esperarnos allá, etcétera, etcétera, complicaba mucho las cosas, y en su momento se tuvo que dejar el proyecto enlatado, por allá del 2015, que, que fue cuando escribí el guión originalmente, y fíjate que cuando pegó la pandemia en el 2020, pues me paralizó, ¿no? Al igual que todos de la noche a la mañana me quedé sin trabajo, no tenía nada que hacer, estaba desquecerado en la casa, las primeras dos semanas hasta medio me las tomé de vacaciones, dije, ah, mis primeras vacaciones en en cinco años, ¿no? Bien merecidas. Y luego ya la tercera semana como que me empezó a pegar el que estoy haciendo con mi vida? porque estoy aquí encerrado, no? El, el, la depresión que a todos nos dio de, de encierro de pandemia. Pero fíjate que me dio cierta epifanía, como que me hizo cuestionarme a mí mismo. Bueno, el negocio está bien y todo, pero tú querías hacer cine y dirigir cine, ¿no? qué has hecho estos últimos cinco años para tratar de cumplir eso. Entonces me dije a mí mismo, bueno, pues ahorita tengo tiempo, no es como que voy a perder trabajo por dedicarme a hacer mi película. Si la quiero hacer, pues ahora es el momento, ¿no? Y me junté con mi coproductora, preprodujimos en dos meses y se grabó en 24 días. Wow. Eh, Rafael, eh, platícanos también un poco de las
0: influencias temáticas de la película. A mí siempre me han resultado muy interesantes las eh, cintas, las películas, los filmes que están cuestionando la realidad del personaje principal, esta forma de ver las cosas desde su punto de vista, y en el que estamos dudando, lo está viendo, lo está soñando, se lo está imaginando, qué es lo que está pasando. Y bueno, hay un montón de, de, de películas y series que uno puede pensar con esa dinámica. The eh, Twilight Zone, por ejemplo, para mí que considero, siempre lo digo, la mejor serie de todos los tiempos, que sigue siendo un referente formidable, habla mucho de este tipo de cosas, en términos recientes, eh, al menos de este siglo, El Maquinista de Brad Anderson, Shutter Island final, de Scorsese, maquinista. Perdida de Jorge Michel Grau, Gone Girl de David Fincher, no como que siento que son películas con las que temáticamente conecta eh, tu cinta.
2: Sí, no, estás totalmente atinado, de hecho, la razón por la que decidí hacer esta película como mi, como mi ópera prima es precisamente porque ese es el tipo de cine que yo crecí viendo, que siempre me apasionó y a mí me encanta la sensación que ese tipo de películas te dejan, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás tratando de tú mismo solucionar, de distinguir qué es la realidad, qué no es la realidad, tratar de adivinar a qué va a llegar el final y pues cuando son verdaderamente buenas pues no lo ves venir del todo, ¿no? Puedes adivinar ciertas cosillas pero si llegas a ese final y realmente recibes una grata sorpresa que te hace decir, por supuesto, ¿por qué no lo pensé antes? Ese tipo de cine a mí me fascina, ¿no? Este, sí te podría decir, definitivamente tiene mucha inspiración tanto de Shutter Island como de Gone Girl. Martin Scorsese y David Fincher son de mis directores favoritos y es definitivamente el tipo de cine que yo veo en mi, en mi tiempo libre. Y sí me clavo mucho en el tipo de detalles que ellos hacen para contar las cosas. También el, el maquinista para mí siempre ha sido una gran inspiración de cómo jugar con la expectativa del espectador mismo para generar estas secuencias y estas sensaciones, ¿no? De empiezas ya hasta a dudar qué estoy viendo porque no sabes en qué momento todo está en su cabeza, en qué momento sí es factual. Y hasta que llegas al final, pues no sabes distinguir exactamente la diferencia, ¿no? Y son esas películas que tienen como mucho valor de revisitarla, de que a pesar de que ya sabes cómo acaba, la vuelves a ver y le vuelves a notar infinidad de detalles que tenían una flechota, ¿no? Así apuntándote a... Ahí estaba la solución, pero no la estabas viendo, ¿no? Entonces sí, definitivamente esas han sido inspiraciones mías de toda la vida y yo siempre había querido hacer una película que dejara la audiencia con esa misma sensación al verlo y si no me
0: equivoco, el maquinista fue filmada en España, también haciéndose pasar por alguna
2: ciudad Se hizo pasar por una ciudad de estadounidense, pero al igual que nosotros nunca dicen la ciudad estadounidense y por eso funciona tan bien. Claro, igual en One claro, Year Gone, digo, originalmente el guión estaba pensado para Nueva York, pero cuando yo decidí grabarlo aquí en Guadalajara Dije, mientras mantenga la estética de La ciudad, no importa en qué ciudad del mundo esté pasando la historia, mientras tenga El look que yo necesito para contar la historia Entonces simplemente, pues, cuidamos Mucho nuestro scouting y nuestras locaciones Para darle esa estética y sensación Que se necesitaba en este, en el universo ¿No? En donde viven los personajes Sí, hay un
1: Elemento de producción que sin ánimos De estropearle nada a la gente, este Ya, ahorita ya seguro ya sabes A cuál me refiero, uno uno que, pues sí, que es muy evidente de manera gráfica película eh, y que justamente nos llena un poco también de este elemento como de, pues sí, como entre fantasía ¿no? y, y, y suspenso. Eh, estoy hablando de un, de un ejercicio de maquillaje eh, muy evidente en la película. Este, cuéntanos un poquito de, de, este, de Rafa y cómo fue conseguirlo, cómo fue también que tú lo fuiste guiando y también. Cómo fue que de repente que, que finalmente decidiste colocarlo porque sí es un es un elemento que, que resulta interesante yo no, la película nos la pasan en visionado en línea y sí me detuve así a, a ver ah, dije mira mira el detalle
2: porque aparece así como en contadas ocasiones sí fíjate que para mí siempre fue este importante que el, todo lo que pudiera ser práctico lo fuera porque la verdad es que ese hilo que lleva el cine ahorita desafortunadamente de que ya todo se hace por computadora. O sea, yo sé que ha avanzado muchísimo el CGI, pero todavía no está ahí, ¿no? Y a mí me saca muy rápido una película si el CGI... si sí, todo es CGI. O sea, no me molesta que, ha, que exista un poquito, pero ya cuando todo lo quieren hacer de esa manera, pues se delata mucho, ¿no? Y a veces a mí me saca el universo per personalmente, ¿no? En mi experiencia. Entonces yo quería que todo lo que fuera metafísico dentro de la historia fuera físico, ¿no? Por ejemplo, la, la escena que sale en el tráiler donde le está nevando en la recámara, todo eso es efecto práctico, no utilizamos absolutamente ah, nada de CGI, sí. ¿no? Y, y tuvo su chiste y tuvo su complejidad. En cuanto al, a lo que tú platicas, tuve la gran fortuna de trabajar con César León, que descanse en paz, desafortunadamente a César nunca le tocó ver la película terminada, porque él falleció cuando todavía se encontraba en procesos de postproducción. Era un maquillista de efectos especiales de aquí, local de Jalisco, muy talentoso, que yo estoy seguro que hubiera tenido una gran carrera, iba para grande, la verdad, porque era muy talentoso. Él y su asistente este, nos sentamos a, a trabajarlo, a hacer el diseño de cómo queríamos que se viera este personaje. Y fíjate que es como un detalle sutil, pero igual y lo notan la segunda vez que vean la película, pero tiene un progreso, cada vez que aparece en pantalla mm. se va deteriorando el cadáver del mm. fantasma, tiene un total de siete apariciones en pantalla y cada vez está peor, más demacrada, tiene más agujeros, se le ve más la mandíbula, tiene esto más separado y pues todo eso fue muy complejo de, de planear y, pues, también de ejecutar, ¿no? Porque obviamente una película nunca se tira en orden, ¿no? Entonces era como, ah, vamos a grabar tal escena, es Silvia versión 6, ah, vamos a grabar Silvia versión 1, ¿no? Y así se tuvo que estar quedando todos esos elementos. Y la verdad le agradezco muchísimo a, a César el fantástico trabajo que hizo, porque sí, sí le da ese realismo, ¿no? Y, y yo siempre le he dicho de las personas que han visto la película, pues me dicen, oye, es que me, me asusté un montón en esas escenas y digo, fíjate qué chistoso, porque yo nunca intencioné que esas escenas fueran para asustar a la audiencia, eran para asustar al personaje, ¿no? Porque es el personaje atormentado el que está aterrado. Dije, pero pues si asustan a la audiencia de pasada, pues qué mejor, ¿no? Quiere decir que está bien logrado de cierta manera pues
0: cuando vemos las cosas a través de los ojos de los personajes, en esa percepción de la que estábamos hablando hace ratito, es efectivamente cuando termina funcionando. Ahorita que estabas mencionando ese tema de que va evolucionando esta eh, putrefacción del personaje, me acordé de Un Hombre Lobo en Londres, que también sucede con el amigo eh, en esa película de John Landis, el amigo que se le aparece eh, muerto, cada vez que lo ve, el proceso de va avanzando de manera progresiva. Pues Rafael, ahí está tu película ya en cartelera en Cinemex e insisto, en arroba Cinemanet vamos a publicar las salas de cine en las que se encuentra. Yo no sé si quieras compartir eh, tus redes sociales, las redes de la película, si las hay y también eh, si tienes algún comentario final para invitar a nuestros amigos cinéfilos que nos escuchan a visitar tu película.
2: Sí, claro, la verdad, este, a todos los que están escuchando, les agradezco mucho su tiempo y sí, váyanos a ver, dense la oportunidad Ustedes que ya la vieron no me dejarán mentir, no es el, el típico película que se conecta o se relaciona con cine independiente mexicano, tratamos de hacer algo diferente, le apostamos por algo un poquito más arriesgado y la verdad es que todas las personas que han tenido la oportunidad de, de ver la película nos han dado muy buena retroalimentación, la han disfrutado, les gusta que los mantiene al borde del asiento y que no entienden del todo hasta el mero final y quedan, quedan satisfechos con la experiencia Entonces dense la oportunidad de ir a verla apóyenos a fin de cuentas Siendo cine independiente como lo somos Si no va mucha gente Pues nos quitan de las salas de cine no Y nos da menos oportunidad de que más personas La vayan a ver Entonces dense la vuelta, dense la oportunidad este, Para ver todos los Cines en los que estamos Estamos como When You're Gone Movie En Facebook Y When You're Gone Bajo Movie en Instagram esas son nuestras redes sociales, ahí pueden ver todos los links, los trailers. Acabamos de sacar un nuevo teaser hoy con nuevo material que no se veía en los anteriores para que se les antoje un poquito más ir a vernos ahorita que estamos celebrando que tenemos una segunda semana en cartelera. Muy bien, y nosotros quedaremos también al pendiente, Rafael, de la
0: siguiente película. ¿Ya está terminada? ¿Está en postproducción? ¿Cuál es su...
2: su avance? ¿Ya está terminada? Este, ya nada más están viendo logística de distribución, si van a salir a cines, si se van a ir a plataformas de streaming, eso ya depende de, de la productora Ah, de acuerdo, y también está, hay alguna eh, posibilidad de que en un mes o un par de meses ya esté también en alguna plataforma uh, Esta todavía no no tan pronto, o sea sí uh -huh. estamos en pláticas con potenciales distribuidores, estamos viendo como siempre, ¿no? A sí. fin de cuentas, cine independiente pues se tarda un poquito más en, en llegar al resultado, pero la idea es sí tenerla antes de fin de años en plataformas para que todos los que no nos hayan podido ver en cines tengan la oportunidad de vernos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Rafael Altamira, When You're Gone,
0: Cuando Yo No Estés Aquí, película que ya está en cartelera en salas de CineMex, y eh, agradecemos su tiempo por habernos acompañado. Enrique, muchas gracias.
2: Muchas gracias sí. a ustedes,
0: un placer.
1: Pues muchas gracias, Rafa. Yo nada más voy a leer para la gente que nos está escuchando también en Spotify, ahí nos pueden también escuchar. Por cierto, también está nuestro canal eh, con los episodios eh, pues más viejitos de Cinemanet, ya 16 años, mi querido Charlie. Guadalajara, Totonilco, Ajijí, Hidalgo, Matehuala, San Luis Potosí, Mérida, de Juárez, Nuevo León, Puebla, Río Bravo, Torreón, Tabasco, Tecozautla, eh, Actopan, Aguascalientes, Aguaprieta, Sonora, Arandas, Culiacán, Colima, Ciudad Delicia, Ciudad Fernández, Chihuahua, Tequisquiapan, Zamora, Zacatecas, Zacatlán, de las manzanas, me encanta, y Ciudad de México y Área Metropolitana. Ahí para que si tienen un cine cerca, acudan a verla, no se pierdan la oportunidad justamente de ver ahora sí en gran detalle estos elementos que ya platicamos de próximo. Así es, y, eh, y lo que decíamos esta sensación de extrañeza, que la
0: película provoca y que será una sorpresa para el espectador. Rafael Enrique, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en la próxima edición de Cinemanet, con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Deidale Gómez. El cine se ve, pero también se escucha Cine, cine y más cine